0: Guide, der Podcast. Hey Community and Friends. Hier geht es um den mentalen Aspekt oder die mentalen Aspekte eines Wettkampfs und wir beschäftigen uns in drei teilen damit. Im ersten Teil gehen wir auf die Wettkampfvorbereitung ein. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Wettkampf selber, mit dem Wettkampftag und dann reden wir noch darüber, was man im Anschluss noch machen kann. Ihr kennt sicherlich alle das Tapering als Wettkampfvorbereitung. Das Training wird ein bisschen verändert. Man lädt Kohlenhydrate ein. Und man führt so manche Dinge durch, die einen zum Wettkampf hin in eine optimale körperliche Verfassung bringen sollen. Aber wir müssen uns auch in eine optimale mentale Verfassung bringen. Denn, ihr kennt das sicherlich auch, entschieden wird im Kopf. Bedeutet, dass ihr euch Zunächst mal einige Tage vor dem Wettkampf mit den ganzen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, damit ihr möglichst stressfrei zum Wettkampf kommt. Bedeutet, schaut euch an, wie lange ist die Anfahrt. Habt ihr eventuell Staupotenzial auf der Anfahrt? Dann rechnet das mit ein. Wenn ihr übernachtet, wo ist die Unterkunft? Wie ist der Weg von der Unterkunft zur Wettkampfstätte? Erkundigt euch auch in der Unterkunft, wie es mit der Verpflegung am Wettkampfmorgen ausschaut. Kann ich frühzeitig frühstücken oder muss ich mich selbst umkümmern? Wo kann ich parken, wenn ich meine Wettkampfunterlagen hole, wenn ich einchecke, wenn ich zum Wettkampf fahre? Kann ich stressfrei parken? Muss ich unter Umständen Alternativen etwas weiter weg in Kauf nehmen? Gibt es Shuttlebusse? Erkundigt euch komplett nach diesen Bedingungen und ähm, prägt sie euch ein. Macht euch Pläne, macht euch vielleicht sogar äh, auch Pläne B ähm, und C, ähm, falls was unvorhergesehenes ist, kommt, dass ihr eine Ausweismöglichkeit habt. Nichts ist schlimmer als Stress zu bekommen durch solche Dinge im unmittelbaren Vorfeld eines Wettkampfs. Beschäftigt euch mit dem Wettkampf selbst. Schaut euch in der Wettkampfbeschreibung die Strecken vorher schon mal an. Schaut euch vielleicht auch über über Google äh, Maps an. Wie sieht das Gelände um den Schwimmeinstieg aus? <lacht> Schwimmausstieg, Wechselzone. Ne, das kann man alles über, über Google Earth ganz gut ähm, einschätzen, wenn man die genauen Informationen hat. Schaut euch das Höhenprofil beim Radfahren an. Wie muss die Übersetzung entsprechend gewählt werden? Natürlich beim Laufen das Gleiche. Ne, da kommt es jetzt nicht so äh, unbedingt aufs Höhenprofil an, aber wenn ihr wisst, hey, das äh, hat an der einen Stelle na, eine ziemliche Steigung und ich laufe vielleicht da einen Halbmarathon oder einen Marathon, ist es vielleicht eine ganz gute Strategie an der Stelle ähm, bewusst schnell hochzugehen. Habe ich zum Beispiel auch schon beim Triathlon Alpe erlebt. Ich wusste, das wird ein schwerer Lauf und dann habe ich bewusst eine Gehpause in einen ganz steilen Stich gelegt und war teilweise mit dem Gehen schneller als einige Leute, die dann wirklich da hochgetippelt sind. Ja, auch das kann man im Vorfeld ähm, sich anschauen und festlegen, dass ihr keine Überraschung habt. Ähm, früher hat man sich immer die Höhenprofile von komplizierteren Wettkämpfen ausgedruckt und auf den Vorbau oder auf den Lenker geklebt. Heutzutage mit den modernen Devices ist es ja nicht mehr unbedingt nötig. Wenn ich nur zum Beispiel an den, an den Edge 830 oder, oder 1030 denke, wenn ihr da die Route reinladet, dann könnt ihr an den äh, Steigungen automatisch sehen, wie lang ist die Steigung noch und wie viel, wie viel Prozent hat es noch ungefähr, wo befinde ich mich jetzt auf der Steigung. Ähm, das sind äh, tolle Features. Andere Hersteller haben die mit Sicherheit ähnlich und die helfen euch natürlich beim Radfahren wirklich dann auch einzuschätzen, wie lange geht es denn jetzt noch bergauf und, und wann kann ich sozusagen in meiner Progression, die ich bergauf ja äh, von der Renntaktik her fahren sollte, wann kann ich da jetzt rein starten und ähm, ja, wie kann ich meine Leistung am besten am Berg verteilen. Je näher ihr dann an den Wettkampf kommt und wenn ihr euch da mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt habt, dann könnt ihr euch auch noch mal einige Dinge visualisieren. Stichwort Mentaltraining. Visualisieren, Zieleinlauf, einige schwierige Stellen, immer wieder vorstellen. Den, den Moment vorstellen, wie ihr durchs Ziel lauft und äh, vielleicht eure Familie im Ziel seht. Oder wo ihr an, an schwierigen Stellen vorbeikommt und da auch mühelos ja, vorbeifahrt lauft oder ähnliches visualisieren. Wenn ihr Probleme mit dem Schwimmstart habt oder mit dem Schwimmen generell im offenen Gewässer und ihr habt da auch schon mal eine Anleitung bekommen, wie das funktioniert, das Visualisieren, dann auch da nochmal bewusst reingehen und euch diese Angst nehmen durch Gezieltes Visualisieren. Kleine Eigenwerbung, da ich auch Mentalcoach bin, biete ich solche Dinge auch an und da könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. und ähm, Ich kann euch da gerne eine Möglichkeit an die Hand geben, wie ihr selbst an euch arbeiten könnt, um diese Ängste zu besiegen. Wenn ihr dann ganz, ganz nah an den Wettkampf kommt, so einen Tag vorher, dann betretet ihr die, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und wenn ihr euch so einen, ja, wir nennen das Erregungszustand mal als ähm, umgekehrte Parabel vorstellt, also quasi so eine Art Berg, dann solltet ihr euch auf der Spitze des Berges am Wettkampftag befinden, ne, wenn auf der einen Seite geht es bergab in Richtung Teilnahmslosigkeit und auf der anderen Seite geht es bergab in Richtung ähm, ja, Hypersensibilisierung oder ähm, Übererregung, totales Aufgeregtsein. Und auf der Spitze des Berges oder auf dem Scheitelpunkt der Parabel da ähm, ist der optimale Erregungszustand. Also nicht zu aufgeregt, aber auch nicht zu teilnahmslos. Mir ist es als alter Hase durchaus schon mal passiert und das hat ein paar Leute, mit denen ich mich dann äh, getroffen habe, ähm, doch sehr verwundert, dass ich wirklich so fünf Minuten vor Schwimmstart äh, erst, erst in, die Vorstart, in den Vorstartbereich gekommen bin, meine Seelenruhe hatte, war sicherlich nicht optimal weil ich da ein bisschen zu teilnahmslos war. Ähm, andere Wettkämpfe aus früheren Zeiten weiß ich auch noch genau, dass ich da sehr, sehr aufgeregt war. Ihr könnt natürlich die Zustände regulieren, wenn ihr merkt, ich bin da zu teilnahmslos, mir ist das alles fast egal. Dann einfach nochmal mit ein bisschen ähm, ja, gespannter Neugierigkeit in die Wettkampfpläne reinschauen. Das, was ich auch eben gesagt habe, guckt euch nochmal die, die Übersichten an, die, die Profile und dann stellt euch nochmal vor, wie spannend das, das Zeitfahren werden kann und am Ende beim Laufen, wie ihr da ähm, noch um Platzierungen kämpft. Und das hilft euch dann eventuell nochmal ein bisschen in, in, in Richtung Aufgeregtheit zu kommen auf den Gipfel. Wenn ihr auf der anderen Seite seid, zu aufgeregt, dann erinnert euch noch mal dran, wie gutes Training eigentlich gelaufen ist. Versucht euch da noch mal zu beruhigen und zu sagen, ich habe gut trainiert, ich bin gut vorbereitet. Ähm, auch hilft da vielleicht ein bisschen Entspannung, ruhige Musik, ähm, ein bisschen Chill-Out oder sowas äh, hören und einfach ja, sich entspannen. Und auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen mehr erregen will, dann hilft vielleicht auch ein bisschen naja, so, so fetzige äh, Musik, motivierende Musik, so ein bisschen Heavy Metal oder äh, Techno oder was auch immer ihr gerne, gerne hört in solchen Situationen, um euch da ein bisschen in die richtige Stimmung zu bringen. So, und wenn ihr dann hoffentlich in der richtigen Stimmung seid und alles richtig gemacht habt, beim, äh, ja, beim Einchecken, beim, äh, bei der Vorwettkampfphase und ihr steht am Start und es geht los. Dann kommen wir im Endeffekt zum Mittelteil unseres Podcasts, der Wettkampftag an sich. Und hier möchte ich gar nicht großartig nach, nach den verschiedenen Distanzen unterscheiden, sondern... Einfach mal so, eine, so pauschal euch drei Dinge mitgeben. Das eine, die, oder die erste Regel, ich erkläre die Regeln dann später nach und nach nochmal, ist, stets positive Selbstgespräche zu haben. Das zweite ist, sollten die Selbstgespräche kippen, Gedankenstopp einführen. Und das dritte ist, die letzte Lösung bei Gedanken an Aufgabe, wenn ihr aber eigentlich gesundheitlich gar nicht in der Notwendigkeit seid, aufgeben zu müssen. Das ist dann der sogenannte Bird View über den Wettkampf. Erkläre ich euch gleich. Also, jeder führt Selbstgespräche und ähm, das zuzugeben fällt mir leicht, weil ich weiß, dass ich das tue. Nicht nur beim Sport, sondern auch in anderen Dingen. Manchmal sind die sogar laut. Ja, aber jeder jeder führt Selbstgespräche. beim sport werdet ihr auch immer mit euch reden euch vielleicht selbst ein bisschen motivieren ähm, dinge beurteilen und das sollte während eures wettkampfs stets in einem positiven sinne geschehen negative aspekte oder negative äh, sätze meinungen solltet ihr positiv umformulieren für euch dass ihr also immer positiv mit euch selbst redet. Ne, nicht zum Beispiel, dieser Berg ist aber elendig lang und ähm, wird mir ganz schön Körner kosten, sondern, oh, dieser Berg ist lang, ich habe gut trainiert und ich werde an dem Berg bestimmt einige Leute überholen. So in der Art. Also stets positive Selbstgespräche, ganz, ganz wichtig. Könnt ihr im Training, in harten Trainingseinheiten schon mal üben. Punkt 2, der Gedankenstopp, solltet ihr irgendwann merken, dass nicht nur einzelne Sätze ins Negative kippen, sondern dass ihr dauerhaft ins Negative kippt und so ein bisschen Verzweiflung sich so allmählich breit macht. Dann macht einen Gedankenstopp, stellt euch wirklich vor, wie ihr in der Hand so eine, so eine Stoppkelle haltet und die euch wirklich vor die Augen knallt. Stopp. Und an dem Punkt schaltet ihr ab. Fahrt einmal die Gedankenmaschine runter, startet sie neu und geht wieder neu in die positiven Selbstgespräche rein. So etwas muss man vielleicht auch mal trainiert haben oder auch mal erlebt haben, um zu wissen, wie das funktioniert. Aber es ist eine sehr, sehr gute Strategie, um wieder ins Positive zu kommen. Ihr könnt auch, wenn es wirklich ganz schwierig ist, kurz dabei anhalten. Und wirklich nochmal dann auch, wenn es beim Laufen ist, und auch wirklich dann nochmal sagen, Stopp und jetzt kommt der Reboot und jetzt starte ich neu in das Ganze rein und bin wieder positiv. Ganz, ganz wichtig für eure mentale Strategie an Tag X. Wir steigern das Ganze und jetzt sind wir an der Stelle, dass ihr über die Wettkampfaufgabe nachdenkt. Ich bin kein besonders großer Freund von diesem Spruch, DNF is no option, weil ähm, oftmals ist es wirklich eine notwendige Option. Ähm, ich bin zum Beispiel mal den Küthai runtergefahren in totaler Unterkühlung und ich konnte den Lenker nicht mehr gerade in Händen halten. Bin sozusagen dann bergab aus einem Rennen ausgestiegen. Das war. Sicherlich klug, weil es gesundheitsgefährdend geworden wäre. Ja, aber auch solche Tage gibt es einfach. Oder wenn ihr wirklich in eine Verletzung reingelaufen seid und ein, ein Fortsetzen des Wettkampfs würde die Verletzung noch schlimmer machen, macht es auch Sinn, über Aufgeben nachzudenken. Aber zum Beispiel bei einer Langdistanz oder wenn ihr neu bei einer olympischen Distanz neu bei einer, Kurz, äh, bei, einer, bei einer Mitteldistanz seid und es geht euch wirklich schlecht, die Beine brennen und jeder Schritt tut weh, dann ist es nicht unbedingt notwendig, an der Stelle aufzugeben. Da habe ich schon, schon wahre Heldengeschichten gehört. Es muss euch aber auch gar nicht so schlecht gehen. Ähm, es kann euch nur mittelschlecht gehen und ihr seid an der an Stelle, zum Beispiel wenn ich an ähm, Rot früher denke, da ist man fast bei Halbmarathon in der Stadt vorbeigelaufen und ähm, hätte da locker aussteigen können und wäre sofort im Endeffekt im Ziel gewesen, bei seinen Lieben, ja, war wunderbar einfach auszusteigen. Da kam das Teufelchen auf die Schulter und hat gesagt, hey, komm mit mir, ich äh, möchte jetzt aussteigen. So, der Engel hat dann vielleicht ein bisschen weniger... Power in dem Moment, aber der Engel hat dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Er sagt euch, mach mal den Bird view Und genau das macht ihr dann. Ihr habt euch vorher ähm, sicherlich zehnmal das Streckenprofil angeguckt. Auch wo ihr langfahren müsst und, und wie das Ganze ausschaut. Ne? Google-mäßig, kartenmäßig. So, jetzt stellt ihr euch nochmal insgeheim diese, diese Karte vor. Die, die Strecke, die ihr abfahren müsst, und dann seht ihr in, in grün eingezeichnet den Anteil der Strecke, den ihr schon geschafft habt. Und solche Aufgebe oder Aufgabe- oder Aufgabegedanken kommen eigentlich erst relativ dicht vorm Ende. Also, wenn man beispielsweise auf der Mitteldistanz noch 10 Kilometer vor sich hat oder auf der Langdistanz noch 21 vor sich hat. Ähm, und wenn man dann mal genau hinguckt, welch, wie groß der Anteil ist, den man schon erledigt hat, und wie klein der Anteil ist, den man noch, noch schaffen muss dann kommt man oft zu dem Schluss, jawohl, und wenn ich das zu Ende wandere oder krieche, das schaffe ich noch. Also der Birdview ist sozusagen die letzte Möglichkeit, euch im Rennen zu halten. Ich habe den schon einmal gebraucht und es hat mir dann auch echt geholfen. Und ich habe dann im Moment, in dem Moment gesagt, ich wäre ein Idiot, wenn ich das jetzt nicht zu Ende mache. Und dann in dem Moment... Ähm, fällt auch so ein gewisser Druck von einem ab und man, man wird vielleicht nicht unbedingt zuversichtlicher, aber es wird leichter für einen äh, durchzuhalten. Und die Zuversicht, glaubt mir, die kommt dann in dem Moment, wo ihr wieder neue Energie bekommt, da kommt es einfach, da kriegt ihr einfach ja, wie, wieder auf einmal Zuversicht und das äh, ist dann wie ein Wunder wieder, wieder da und ihr könnt dann wieder ähm, ja, ein paar Schritte zurückgehen zu den positiven Selbstgesprächen und dann dort weitermachen. Das wären eigentlich so die drei Aspekte am Wettkampftag. Da kann man, äh, da kann man jetzt sicherlich noch mehr philosophieren oder mehr drüber nachdenken. Da gibt es auch nochmal, habe ich auch selber schon oft den, den Spruch äh, fallen lassen. Du wirst viele Probleme haben an dem Tag X, äh, Probleme kommen und gehen. Ne? Beim Fahrradfahren, irgendwann tut der Po weh, das hört auf. Dann tut der Rücken weh, das hört auch wieder auf. Also Proble Probleme kommen und gehen. Selbst wenn ihr Magenprobleme habt, das kann kommen und 20 Minuten später wieder in Ordnung sein. Da müsst ihr einfach ein bisschen drauf vertrauen. Das will ich nicht nur auf die Langdistanz eingehen, aber da ist es halt am, am eklatantesten. Auch auf der Mittel- oder auf der Olympischen könnt ihr solche Probleme haben, auf der auf dem Sprint sind die Probleme sicherlich anders, aber da habt ihr im Endeffekt nicht solche, solche Dinge, die durch eine, eine bestimmte Wettkampflänge passieren. Und was euch auch noch helfen kann, ist, wenn ihr bei manchen Wettkämpfen einfach wisst, es kommt der Punkt, an dem es schwer wird. Fangen wir mal an. Bei der ersten Langdistanz, es kommt der Punkt, und das ist meist der Halbmarathon beim Laufen. Bis dahin kann es wirklich sehr, sehr gut laufen und ihr wundert euch, wo ist das Mysterium Langdistanz? Das kommt dann aber schlagartig ungefähr bei Halbmarathon, und dann werden es die anstrengendsten oder schwierigsten 90 bis 120 Minuten oder noch länger eures Sportlerlebens werden. <lacht> Auf der Mitteldistanz können die letzten 10 Kilometer unheimlich schwer werden. Und so weiter, auf der Olympischen Distanz die letzten 5. Auch an der Stelle könnt ihr euch sagen, das was jetzt kommt, das habe ich schon im Training zigmal gemacht oder auch in anderen Wettkämpfen und habe es im Sack, 5, ja, 10 oder 20 Kilometer laufen. Das kriegt ihr hin. Das ist nochmal so ein Tipp an der Stelle, wenn es wirklich schwierig wird. Und ihr müsst euch darauf vorbereiten oder mental darauf vorbereiten, dass es auch wirklich schwierig wird. Wenn ihr mit dem Gedanken da steht und ihr seid an dem Punkt, wo es quasi umschaltet von, von na, so, so mittelschwer auf schwer, dann wisst ihr, okay, jetzt, jetzt bin ich da, ich bin aber darauf vorbereitet und ich nehmen das an. Ne, das ist ungefähr so, als ob ihr zum Zahnarzt geht und ihr wisst, der wird bohren. Da habt ihr euch auch schon vorbereitet und kein, und, und, und denkt nicht, ich gehe jetzt hin und der guckt einfach mal drauf und ich bin in fünf Minuten wieder raus. Huch, er muss ja bohren. Hm. Ja, also so kann man nicht direkt vergleichen, aber, aber so in etwa von der, von der Vorbereitung, ähm, mentale Vorbereitung kann man das schon, schon sehen. Ich finde es immer wichtig, dass man mental auf das vorbereitet ist, was kommen kann. Bei dem Thema noch einen Tipp für euch und zwar das Prinzip der Fokusverschiebung. Wenn ich meinen Fokus mal kategorisiere, dann kann ich mich intern oder extern fokussieren oder ich kann mich nah und fern fokussieren. Und wenn ich das, diese Begriffe mal in so ein Koordinatensystem auftrage, komme ich auf vier Quadranten. Nah und ähm, intern, nah und extern und das gleiche mit weit, intern, weit, extern. Weit, ähm, intern ist ein bisschen schwer zu finden, weil eigentlich intern immer nah ist. Ne? Man kann ja nicht aus seinem Körper raus, und sondern ihn irgendwo stehen lassen. Von daher beschränken muss man auf die anderen drei äh, Quadranten. So, wenn ihr jetzt wie ich das eben erwähnt habe, ähm, Rückenschmerzen oder Po-Schmerzen habt. Dann ist das eine, eine Fokussierung auf ein nahes, internes Problem. Und um mich davon abzulenken, versuche ich ins genaue Gegenteil zu gehen. Nämlich, ich gehe nach extern und in die Weite. Das heißt, ich schaue mir vielleicht den Streckenverlauf an, schaue mir die Landschaft an. Beispiel aus diesem Jahr von meinen Wettkämpfen, ISG-Problematik, habe ich ja länger schon mit zu kämpfen. Und mit tat an der untere Rücken weh. ich wollte mich schon wieder anhalten und dehnen. Also habe ich mir dann ähm, das nächste Örtchen angeguckt, schöner Kirchturm, wo ich darauf zugefahren bin, die Strecke und auf einmal waren die Rückenschmerzen nicht vergessen, aber sie waren zumindest mal ausgeblendet. Ne, das könnt ihr äh, auch mal üben, wenn ihr im Training seid oder im Trainingslager und mal diese Fokusverschiebung äh, ausprobieren. Anderes Beispiel ist, ähm, wer eine Verzweiflung an einem Streckenprofil. Das heißt, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und ich sehe, wie ewig lang die Straße mich noch bergauf führt, ja dann verzweifle ich sozusagen ähm, extern weit und dann versuche ich auf entweder extern nah oder intern nah umzuschalten, extern nah wäre ein Beispiel, an der, an der Strecke stehen Zuschauer, vorher mich an und ich konzentriere mich da und nehme das die Stimmung mit und so. und äh, Intern wäre dann sozusagen wieder äh, die Konzentration auf jeden einzelnen Pedaltritt und äh, das Gefühl, eigentlich äh, komme ich doch noch ganz gut vorwärts, die Muskulatur spielt noch mit und ich brauche eigentlich nicht zu verzweifeln. Das Prinzip mit der Fokusverschiebung, das kann man auch, ähm, wenn man so eine, so eine Phase am Ende seiner, seines Stretching-Programms oder Yoga-Programms einbaut, wo man ganz ruhig liegt, dann kann man sowas auch mal üben, äh, mit so ein paar Gedankenreisen, äh, die Fokusverschiebung. Auf jeden Fall nochmal ein ganz gutes ähm, Hilfsmittel, um euch vor Schmerzen oder Verzweiflung und so weiter zu bewahren und euch da einfach ein Stück weiter wieder äh, zum eigentlichen Thema, nämlich Fokussierung auf den Wettkampf, zurückzubringen. So, und damit werdet ihr durchs Ziel laufen. Seid ihr dann zufrieden? Und jetzt gehen wir im Ganzen nochmal ein ganzes Stück zurück. Ihr habt den Wettkampf gemacht und habt euch vielleicht ein Ziel gesetzt, ein Zeitziel. Oder manche sagen auch das Ziel, ich will finishen. Ich will finishen ist ein, ist ein nettes Ziel, aber ähm, bringt euch nicht wirklich weiter, sondern Zeitziele sind die wirklichen Ziele, die auch messbar sind. Stichwort ähm, smarte oder ja, Zielsetzung, smart, ähm, also die Abkürzung. Wer es nicht äh, kennt, sollte es mal googeln. Gerade bei den längeren Wettkämpfen ist es aber teilweise schwierig, so den Tag einzuschätzen. Selbst so eine Mitteldistanz, die kann ja vier bis sieben Stunden dauern. Und da solltet ihr in der Zielsetzung drei Ziele ähm, definieren. Das mittlere ist das realistische. Wenn ihr mit eurem Trainer zusammen oder wenn ihr das auch einschätzen könnt, eure Trainingsleistungen, eure Vorwettkampfleistungen äh, anschaut, dann werdet ihr zu einer realistischen Zeit kommen, die ihr schaffen könnt, wenn ihr an dem Tag normal drauf seid. Jetzt kann es passieren, dass man auch schon mal Tage hat, wo man Bäume ausreißen kann. Wenn man sich so genau die ganzen Stoffwechseltheorien anschaut, dann weiß man eigentlich, ja, kann passieren, aber je länger die Distanz ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man wirklich ähm, eine Fabelleistung erbringt. Ne? Das lässt sich im Endeffekt immer irgendwo berechnen. Aber ihr werdet trotzdem so eine, so eine optimistische Zeit haben, wenn ihr, wenn ihr wisst, hey, alles läuft glatt, ich muss nicht irgendwo unterwegs aufs Dixi, die, die Wechsel laufen perfekt, ich habe kein, kein Problem mit dem Schwimmen ähm, und ich muss auch nirgendwo mal, mal anhalten, um, um eine Panne zu beseitigen oder, oder weil mein Magen streikt, dann ähm, ist das diese, Real, diese, diese ähm, optimistische Zielsetzung sozusagen das, das erste Ziel. Das zweite war das realistische und dann kalkuliere ich mal noch so ein bisschen runter und denke mir, hm, vielleicht habe ich eine Panne, vielleicht äh, muss ich mal ein Wixi-Klo aufsuchen unterwegs, vielleicht ist noch das ein oder andere. Und dann ähm, fehlen mir da x Minuten, aber das sollte ich dann immerhin noch schaffen, in Zeit x ins Ziel zu kommen. Ne, das kann mein Beispiel... Das kann immer so eine halbe Stunde auseinanderliegen bei der Langdistanz. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe 11,5 Stunden drauf, dann ist das das realistische Ziel. Wenn es gut läuft und so, dann komme ich vielleicht in, in unter elf rein, also 10, 59. Das ist dann das optimistische Ziel. Und ähm, selbst wenn ich ein paar Problemchen habe, dann sollte ich es doch unter 12 Stunden schaffen, ist dann das Minimalziel. Man geht natürlich dann immer mit dem, mit dem obersten Ziel in den Wettkampf rein und wenn man merkt, es läuft doch nicht optimal, springt man ein Ziel runter und wenn man dann merkt, ich kann auch das realistische Ziel nicht mehr erreichen, weil es mir heute nicht so ganz gut geht, springt man aufs Minimalziel. Und ich sag mal so, in 90% aller Fälle schafft man es dann innerhalb von einer dieser, dieser drei Ziele ähm, zu landen. Und dann habt ihr im Ziel auch eine Zufriedenheit. Mal eine größere Zufriedenheit oder vielleicht sogar eine Überraschung, mal eine etwas weniger Zufriedenheit, aber immer noch im Rahmen. Und das bewahrt euch davor, im Wettkampf auch vor allen Dingen ziellos zu sein. Denn wenn ihr eure realistische Zeit als einziges Ziel nehmt und dann ein Problem habt, dann verabschiedet ihr euch von eurem Ziel und lauft ziellos durch die Gegend. Das solltet ihr vermeiden. Deswegen diese, diese Zielsetzung am besten zusammen mit eurem Coach. Und dann, ähm, ja, dann wird es was mit der Zufriedenheit im Ziel und dem Lächeln. Was kann ich aber dann noch machen im Ziel? Ihr werdet mit Sicherheit dann noch mal reflektieren und überlegen, wie war denn der Wettkampf eigentlich und was war gut, was war schlecht. Das solltet ihr mit ein bisschen Abstand machen, nicht direkt nach dem Wettkampf, mit so ein paar Tagen Abstand ist das ganz gut. Und das auch nochmal durchsprechen mit jemandem, der da war oder mit eurem Coach, um quasi die Rückschlüsse zu ziehen und auch fürs nächste Mal zu wissen, was kann ich besser machen oder was habe ich äh, überraschenderweise gelernt, was ich beim nächsten Mal genauso machen will, aber was, was mir vorher nicht so bewusst war, dass ihr einfach nochmal reflektiert an die Sache rangeht. Sollte der Wettkampf eine Enttäuschung für euch gewesen sein, dann solltet ihr trotzdem versuchen, einen positiven Aspekt aus der Sache noch, noch rauszufinden. Also wenn ihr zum Beispiel einen wirklich schlimmen Tag gehabt habt, ihr habt Magenprobleme gehabt und ihr kommt jetzt wirklich äh, außerhalb jeglichen, jeglichen Zeitziels ins Ziel, dann ist immerhin noch das Positive, dass ihr durch, euch durchgekämpft habt. Und dass ihr einen starken Willen äh, bewiesen habt. Und auf den könnt ihr euch dann in Zukunft auch immer wieder verlassen. Also auch in jeder Niederlage stecken positive Aspekte. Man muss sie nur suchen. Und das solltet ihr auf jeden Fall an, bei jedem Wettkampf machen. Ähm, dass ihr wirklich immer ein Stück Positives aus jedem Wettkampf mitnehmt. Und auf der anderen Seite solltet ihr natürlich auch so demütig sein, wenn es ein total genialer, überragender Wettkampf war. Jetzt nicht das Haar in der, in der Suppe suchen, aber auch darüber nachdenken, ähm, was kann ich daraus lernen und wie kann ich das für meine nächsten Wettkämpfe verwenden ja? oder was hätte noch optimaler laufen können. Wirklich dann auch immer selbstkritisch im positiven wie im negativen Sinne den Wettkampf im Nachgang ähm, betrachten. Ja, ansonsten ist es vermutlich bei euch so, wie es bei mir auch immer war. Man kann noch so ausgepowert sein und gelitten haben. Am nächsten Tag schaut man sowieso wieder in die Wettkampfdatenbank. Wann kann ich sowas nochmal machen und so weiter. Und äh, ja, irgendwie scheint es ja so, als ob wir Ausdauersportler auch schon mal nicht Spaß am Leiden empfinden. Aber wir haben eine etwas andere etwas anderes verhältnis dazu okay das waren so die punkte die ich eigentlich mental für den wettkampf beleuchten wollte und euch da vielleicht den ein oder anderen tipp mitgeben wollte wenn ihr dazu fragen habt oder auch wenn ihr anderer meinung seid an einigen stellen oder wenn ihr noch weitere tipps habt dann wendet euch auch gerne an mich ich bin da auch, wie ich es eben selbst gesagt habe, selbstkritisch und offen für ähm, alle Meinungen und alles, was ich mitnehmen kann für den nächsten Podcast ist gut. Von daher ja, nehm, nutzt die Chance und kommt in äh, Kontakt mit mir, sagt mir, was ihr davon haltet und ich hoffe, dass euch die Tipps ein bisschen weiterbringen können. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Wettkampf und hoffe, dass ihr von meinen Notfalltipps möglichst wenig anwenden müsst und dass ihr gut durchkommt in optimaler ähm, Vorerregung. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Coach.